0: 日本首相岸田文雄日前表示，将对俄罗斯石油交易价格设限，使其降至目前油价的约一半。对此，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫七月五号表示，如果日方采取相应措施，日本企业将无法参与俄罗斯远东萨哈林石油和天然气开发项目萨哈林二号。据共同社七月六号报道，梅德韦杰夫表示，若七国集团这期峰会首脑声明中。对俄罗斯能源设定价格上限的构想得以实现，那么市场上的石油将减少，石油价格会像天文数字般的上涨。梅德韦杰夫警告称，届时日本将无法获得来自俄罗斯的石油。萨哈林二号项目也是如此。报道指出，日本外相林方正透露，日本已经要求俄方就如何对待日企权益等作出说明，表示萨哈林二号是能源安全领域的重要项目。
1: 这是俄罗斯和日本又闹起来了啊！这个前两天我们也关注这个事儿了，就等于说是日本一直他作为 G 七成员吧，自认为我是西方国家是吧？呃，追随美国啊，追随西方，对俄罗斯进行制裁。日本应该说很积极，你比如说这个俄罗斯没，不买了，借了什么签证什么不签了，就是一系列对俄罗斯的制裁，能干我就干。那俄罗斯对日本呢也非常反感，你看俄罗斯就有一个黑名单吧。小本本上记着四十多个国家和地区吧，日本是其中之一，这是不友好，不友好那我就得整你啊。但是现在最新的消息是什么呢？这就说到前两天那个 G7 那个峰会啊，达成了一个说法，就是 G7 国家说咱这么着啊，咱约一下啊，就是俄罗斯那个油气资源，咱要买吧也行，但是我们得给他限个价，就是现在俄罗斯那油气资源吧，一半哎，限个价，它高于那个价我们就不买，我们压它的那个价格。那你说为啥呀？让他挣的少啊，耗死他呀，是这个。你说可能吗？这但是我们在分析啊。总之 ，G7 就就就商量出这么个主意，咱先不说他是不是馊主意啊。那日本是 G7 成员啊，这事儿也得跟呢、啊。而俄罗斯肯定是要反制啊。说实话，整美国吧不好整，一个是美国能源能自己啊，那么老远又够不着。欧洲好整，这有油气管线、啊、对吧？日本也好整。这就说到和日本哈有一个萨哈林二号，这个萨哈林二号是天然气管线哈，呃，当时是三家，就是俄罗斯、日本还有英国，英国主要是那个壳牌石油公司，英国壳牌，日本是两家三零三井，这里边呢，俄罗斯拿了一半的钱，壳牌拿了不到百分之三十，百分之二十几，而且人家已经撤走了，日本还在，那等于说现在萨哈林二号呢就是俄罗斯和日本两家，那俄罗斯说好、啊、你搞我是吧，小样，看我怎么整你哈。这就是前两天我们关注的，就是普京啊，俄罗斯总统有一个总统令，说这么着啊，这个萨哈林二号原来不是三家公司吗？现在走了，英国跳牌走了，那这个项目我们移交，那这个项目我们移交给一个新公司来运营，这是个总统令。那么为萨哈林二号出资的外国企业，需要在俄罗斯政府成立新公司之后一个月内，向俄罗斯政府发出是否同意收购股份的通知。如果不同意收购，那就要把它出售给俄罗斯的企业，出售额呢要被转入原股东企业的俄罗斯账户，你还取不出资金来。那么这个事儿你听着这天花乱坠，说到底很简单。对日本，日本也很清楚。你看，就俩选择，一个选择呢，现在你这个萨哈林二号，俄罗斯还允不允许你日本参与？然后就说，比如说不允许你参与了，走人啊，走人可以，你原来投的钱你也拿不出来。说到底一句话，俄罗斯把阀门一关，再见了您呐，完了，就完了。那你说让日本怎么办？谁让你追随美国呢？你老整我，现在我回敬你一招啊，就这么简单吗？所以你看，这个我记得英国吧，英国那个首相约翰逊对老百姓不是说吗？也是通胀啊，也是很多东西这个价钱高啊，哎、呀，这是民主的成本对吧？我们既然是支持乌克兰，这是我们要付出的成本。他从日本来讲也是一样啊，民主的成本啊，付出代价呀、啊，就看你日本挺得住挺不住了。这是目前俄日之间这点事儿、啊、哈，没有完。刚才我们谈到了，就是 G7 开会啊，商量出一个主意了。说这么着，咱们把俄罗斯，俄罗斯毕竟它主要是一个油气资源的产地，它是一个能源出口国吧。咱油和气比起来，卖油挣钱，卖气儿差点。所以现在就 G7 说这么着，对俄油啊，咱限价，就是现在它那个价钱咱砍一刀，腰斩，咱们逼着他把这个现在卖油嘛，这个价格降一半。哎，这咱还可以买，允许买卖。他要敢不答应，我们不买了。这个你一听就明白，这是美国人出的主意。这儿哈、啊，我跟你讲，美欧之间的矛盾其实很大。我们就说谁也不傻，在这个牌桌上玩的哈都是聪明人。那从欧洲来讲，最关键的德国和法国嘛，德国是那舒尔茨，法国就是马克龙啊。他们很清楚事情闹到这一步，对欧洲是非常不利的。说到底，欧洲现在哈缺两个自主，这两个自主一个是什么呢？其实就是防务的自主。你欧洲有自己的军队，不用美国人保护，我自己能保护我自己就好了。可能吗？不可能。有个北约，北约呢，欧洲国家基本上都参与了，老大又是美国，所以你欧洲想防务自主很难。另外还有一个能源自主，欧洲没有能源，没有油气，主要是买俄罗斯的吗？现在这两个自主你做不到，那你就等于说是被美国随意的拿捏。人为刀俎，你为鱼肉，就是、这个。又想自主，都嚷嚷不同场合嚷嚷自主，但是见美国人面那乖着呢，老实着呢。但是你想，美国人现在提出这么着吧，这个俄罗斯这个油价，咱帮他减半，那至少近七都这么干，一块儿。你想怎么可能？如果这事儿真的实施，我们说真实施啊，对俄罗斯肯定是损失，对吧？你卖给这些国家的油气。其实还能卖，卖给这些国家的油气本来还能挣一块钱，现在只能挣五毛了。那对俄罗斯经济肯定是巨大的打击。那不用说，关键是这个事儿对欧洲人就不是打击吗？如果俄罗斯把眼一瞪，阀门一拧，我不卖了，那你想欧洲人还拿得到俄罗斯油气吗？也能拿到，也能拿到，找谁？比如找印度这样的国家。印度呢，从俄罗斯可以买到，不说廉价，至少是平价的这个石油吧，然后倒手。中间商赚差价再卖给欧洲人，这可以，但是你让人家也廉价卖给你，人家挣的就是中间商这个钱，那这个钱你欧洲人出，而且俄罗斯人傻吗？他难道不知道印度会这么干？难道不知道欧洲会这么间接的拿到俄罗斯油气？所以他卖给印度多少油，用什么价钱卖，那还是俄罗斯人说了算啊。所以总而言之，你说 G7 商量好了，让俄罗斯这个石油的价钱啊减一半。这不是个笑话吗？这些国家都是老牌市场国家呀。咱实话实说，中国搞市场经济可没多少年。你真论起来，人家算老师，这老师这个昏招昏的呀，让你都觉得不可思议。那么马克龙呢，站出来说：“这么着啊，我我有一个办法，咱能不能商量商量，全球的石油价格一块降？这个哈，一比让俄罗斯这个油价降一半，比那个要现实。什全球都降嘛，一块降嘛，包括俄罗斯的都降。”这个可能性比那个还大，这是一个。第二个呢，这意味着用非市场手段干预全球的油价了，这个本身是非市场经济的，是背叛啊，是挖祖坟。而且，其实你这样做难度也非常大。那中东的王爷凭什么就配合你啊？所以这个事儿就是马克龙这个提议吧，其实也也够蠢的，他也很难实现。但是他多少他公平啊，而这个被否了。最后 G 七达成的一致说这么着，逼着俄罗斯油价啊降一半，还是这个，所以日本只是跟了一下而已。结果呢，从俄罗斯那个角度讲，我就得捡软柿子捏呀、啊。在 G 七里边，你日本经济基本上停滞的，你本身又是个亚洲国家，你跟我捣蛋啊，而且双方还有点领土问题，那我先捏你吧。那就看日本人怎么接招了。说起来，当年安倍晋三还送过普京那个秋田犬，对吧？俩人多多少少真真假假，反正还有点私交可言。岸田可没有吧？那就看你如何回应普京这张牌了。